0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。我自己在这个过年期间呢，就内心非常的纠结，因为我上一集就是在过年前出的那一集，就是讲我的花痴片单的那一集，我就说我过年会更新嘛，然后结果我大概过年过到一半的时候，我就突然发现好像。有一点点没办法完成这个愿望了。就虽然其实录音对我来说是很轻松的，因为我家里就有麦克风，然后录音的话基本上门关起来就可以录。可是今年的过年，据说好像就是比较短嘛。虽然我也忘记上一次过年我们到底就是放了几天假，然后也因为我的工作不是办公室，基本上如果那天没有工作的话，那我就继续放假这样子。但是今年真的体感上会觉得好像很快就开工了，然后过年的每一天呢，就是会跟着家人去到很多不同的地方，或者是大家。他可能就是去百货公司走走这样子，因为呃，这个过年基本上我都是待在台北，然后也因为我爸爸妈妈的老家其实就是在台北啦，所以根本就是也没有去到很远的地方。然后在台北的话，就是真的蛮开心的，因为很多地方都很热闹。不过也因为这样，我就发现，哎，其实我就没有什么太多的时间可以看书、看剧，那甚至是露营这样。然后我之前不是在讲那个花痴片单，也就是上一集的时候，我就是有讲了很多部我过年想要重看的剧嘛。结果我跟大家报告一下，我真的有重看的就是《Love in Tokyo》，然后我甚至还没有看完。然后我就想说，天哪，我只看到第十一集，我要不要就直接跳到第十六集，就是假装我有整个把它追完？因为我真的觉得说，天哪，我。过个年，我觉得连一部剧都追不完，真的太爆笑了。我觉得这个可以证明，就是今年的过年感觉真的很短。因为我记得上个过年，我好像真的有把一部剧整个追完呢、欸。我也不知道到底是我自己分配时间的状态改变了还是怎么样。总之呢，就是有点拍死，就过年没有更新。那今天这一集呢，蛮特别的，就是有搭配 Q&A， 因为我想要讨论的是关于牙套的事情。然后我就觉得，当然，如果是我自己分享一些牙套的小故事，也是很有趣啊，我自己肯定会讲得很开心。可是我觉得牙套这个东西啊，就是会很容易。让人想问问题嘛？就假如说见证有一个人在戴牙套，你总是会想要问他说：“哎、欸，你戴起来舒不舒服？”然后牙套他又不是一个什么三五百块就可以买到的东西，那他也是要花个十几万左右。所以我觉得，哎、欸，那不如我就开个 Q&A， 看看我身边的朋友们或者是听众们有没有什么疑问。如果我可以回答的话，就希望也多少可以帮到大家。因为如果说可以提供大家一些很真实的协助的话，那我相信大家在就是矫正这个路上也会过得比较舒适。这一点也比较不会有那么多的恐惧感，这样子。那我自己觉得我的牙套历程还蛮值得分享，也不是说值得分享，也没什么了不起，只是因为我刚好是。影视美戴了两年多，然后后来医生就是决定把我下排换成钢牙，所以就变成是说我有体验到钢牙，然后也有体验到影视美，就算是一个混搭型啦。虽然我的那个钢牙比较算是最后呃半年的一个微调，所以我也不是说带着钢牙戴了很久，可是我觉得多多少少还是可以跟大家分享一下我的经验。如果你有在考虑说这两个选项，你真的很犹豫的话，我也可以分享一点点心得这样子。不过呢，前面我会先从就是历程，然后还有一些小故事开始分享，然后最后会是 Q&A。那我到时候简介的时候，我应该会把 Q&A 的那个时间轴弄出来。如果大家真的只想听 Q&A 的话呢，你可以直接调到那边。不过还是希望大家就是从头听到尾，因为我觉得其实很多东西是我在戴牙套之前完全没有想过的。因为其实我小时候就非常非常想要戴牙套，它应该算是我国中的时候。最想要完成的事情，就除了什么想要考上什么高中啊什么之类的这种比较人生大事之外，我真的超想戴牙套。那原因是因为。我国中的时候就是布洛克这个职业很盛行嘛，所以我跟我的朋友都超喜欢看，就是布洛克分享啊、美妆穿搭啊什么的。然后在看的时候，我就发现我很喜欢的几个布洛克，他们都有戴牙套，然后因为他们是有类似记录自己戴牙套历程，所以你可以很明显的看到他们原本长怎样，然后后来变成什么样子的一个状态。可能那时候我看到的例子都是非常非常成功，就是他们原本已经是漂亮的女生，然后就戴完牙套之后简直变成仙女这样子。然后那时候就觉得。天呐，就是我也好想要体验看看这种感觉哦，因为呃，根据很多戴牙套的人，他们都会觉得。其实戴牙套真的很像整形，就是可能你戴完之后，你的鼻梁就会比较出来啊，你的脸型会变得超好看啊，然后嘴巴会变得就是超漂亮啊什么的。就当然我觉得这个不是绝对，可是我当时看到的例子是这样嘛，所以我就很想很想戴牙套。可是我的状况是，就虽然我牙齿也没有说到很整齐，可是如果是过年的时候，你跟亲戚、叔叔、阿姨、爸爸妈妈分享说，哦，我很想戴牙套的话，通常长辈都会说。啊，你牙齿很好啊，就是干嘛戴牙套？就是通常你跟别人分享你想要戴牙套的事情的时候，大家第一个反应都说：“哎、欸。”没有必要吧，就是你好像也没有严重到一定要戴这样子，因为我觉得对于呃长辈来说，他们会觉得如果不需要的话，就不用硬去戴。然后也因为很长戴牙套会需要拔牙嘛，那这个事情是我爸妈很排斥的，就他们会觉得我的牙齿很健康，然后尤其是我是那种几乎不住牙的体质，他们就会觉得这么健康的牙齿拔掉真的是太太太太可惜了。然后当时就是我每次去看牙医的时候也会。呃，偶尔问一下医生，然后医生也会讲说：“哎、欸，你这个真的不要拔，然后也不用矫正啦。真的没有这个需要，就是也不用花这个钱，不用花这个精力这样子。”所以，我那时候内心就一直觉得很伤心。就是当然，别人告诉你说没有这个需要，代表他们觉得：“哎、欸，你没有严重到一定要戴牙套。”其实是一件好事。可是，对我当时很想要变成漂亮女生的这个心灵来说，我就觉得，可是我觉得我戴牙套之后，我一定会变得比现在漂亮很多很多很多，就是一直会有一个好像得不到的这种幻想这样子。后来我这件事情就一直放在心里了，就觉得说好像也没有办法，就是有什么改变呢？如果真的想要的话，大不了就长大的时候再去这样子。然后后来其实我就也完全忘记这件事情了，我也没有对于就是要矫正牙齿这件事情有什么执念。一直到大学毕业之后，我开始做 podcast， 然后有一次真的很有趣，是当时我们还没有所谓的来信单元，然后我们就是请听众如果有想要分享的话，可以直接 email 给我们这样子。然后当时就是有收到一封信，是这位听众他也是从小就非常想要戴牙套，然后我好像是有在节目上分享这件事情吧，所以他很可以共感。然后当时他是差不多大三大四。然后后来他可能就是跟爸妈讨论之后，他就取代了影视美，所以他想要在就是信件里面跟我们分享他的兴奋之情。然后当时我看完之后，我也很替他开心，因为我完全可以理解，就是你真的好想要、好想要矫正牙齿，然后终于可以去矫正牙齿的那种对于未来的期待感。然后后来我就是跟我妈分享了这个来信，我就说有一个听众超可爱的。然后就我讲完之后，我妈就说：“啊，你要不要也去咨询看看？”我就很惊讶，我想说他以前不是爸,爸妈,妈，你们都。说，呃，我不需要矫正嘛。每次我说要矫正，你们都会觉得我在里面就是无理取闹什么的。然后我妈就觉得说，可是因为现在有影视美啊，那可以去问问看，就是搞不好有一些不用拔牙、啊、什么的。反正就是现在科技比较进步嘛，就去问问看也不会怎么样。所以后来我就找了一间就离我家很近的一个矫正诊所，就是他那间诊所是专门做矫正的，这样。然后去咨询了之后，我才发现其实我是有龅牙的问题。就是当然，我之前一直只觉得说我好像是门牙比较前面，然后但是医生看完之后，他是跟我说，其实我整体的牙齿是有点就是往前冲的，就怎么讲，就是全部的牙齿需要一起往后移这样子，然后我才惊觉说。哦， oh, 所以原来问题比我想象的严重吗？那我就会更期待，就是如果我真的戴牙套会有什么样的效果吗？因为以前我能想象就是哦，我前面可能两颗比较乱的牙齿，如果往后退的话，哦，可能视觉上会有什么样的改变。但是医生照过 X 光之后才告诉我说，其实我是真的有轻微龅牙的程度这样子。然后那时候跟医生讨论之后，我们就发现说，哎，其实我可以只拔智齿，然后就是让牙齿往后移，然后也是有空间这样子。那当然我也可以选择去把我健康。的其他牙齿，那我的牙齿就可以更缩进去。然后其实我那时候是有一点点挣扎的，可是因为我爸妈是真的很不希望我把健康的牙齿拔掉。然后我自己其实也觉得，牙齿如果那么健康，就这样子拔掉的话，我会很舍不得。而且就是你知道，你老了之后，就是要用牙齿吃好吃的东西呀、啊。所以后来我就想说，好，那我就只拔智齿。那其实我有上网看了一些人的经历，然后很多人其实都呃跟我一样，就是可能觉得自己嘴巴有点秃秃的，然后他们可能有一个很强烈的希望是说，我一定要让我的牙齿超进去，我一定要摆脱就是凸嘴的这个困扰。所以他们就有拔，就是其他健康的牙齿。那老实说，我看到的那些例子，我都觉得他们矫正完都超爆炸漂亮，就是真的是仙女这样。但是我也听到这些人就是有分享说，他们觉得其实牙齿有点太进去了，就是整个疗程做完之后，他们觉得其实当时有点。太过渴望想要让嘴巴往内，结果导致后来牙齿可能退得太后面了，然后脸可能看起来太小或是太凹陷这样子。那我就觉得说啊，这个也是我不想要的，因为其实你大概过了二十五岁之后，你的脸会渐渐变瘦，然后变瘦之后，你就会开始发现以前可能会很在乎别人说你脸圆圆的、啊，但是现在其实会觉得说脸圆圆的真的很棒，因为看起来就是很有福气、很健康、很快乐。就我觉得我现在好像比较追求这样子的一个感觉，所以我就想说啊。好了，算了，不要太后退好了。如果真的太后退，也许真的是可以让我觉得很满意。但是如果真的退到就是整个脸颊有点太凹陷，或者是整个看起来有点太命苦的话，我觉得也不值得。我也是用这种方式来跟自己达成一个和解，就是说不要再去思考如果拔更多牙齿会长什么样子了，就是只拔智齿这样子。然后其实还有一件我觉得很惊奇的事情是在准备要开始矫正之前，就是因为后来我选择隐视美嘛，然后我就想说，哎、欸，隐视美感觉就是用那个机器稍微扫描一下牙齿，我就可以开始准备拿隐形牙套了。虽然要等一段时间，因为你扫描完之后的资料是一下要跟美国总部那边讨论，然后他再从美国寄过来这样子。但是我本来就想说，哦、啊，我顶多就是多等一下，然后再回正。就后来医生就跟我讲说，他必须要让我牙齿里面就是所有其他的问题先。处理完我才可以开始矫正，因为其实矫正这件事情就是很需要大量的清洁跟照顾嘛。所以如果你原本牙周就有一些问题的话，那可能你戴了牙套之后会更严重。他就跟我说，其实我牙周有一些发炎的问题，所以我那时候也是花了一整个月吧，就是医生去帮我，就是把整个牙周发炎的问题就是处理好这样子。然后处理好之后，我才真正的开始戴牙套。所以其实我觉得戴牙套，我很感恩的一点就是，医生让我意识到，就是我离完美清洁好的牙齿还是有一段距离的。然后也是因为开始戴隐视美之后，我就是对于清洁就是非常非常的要求，因为牙套就是这样子。如果你没有很认真清洁的话，你牙齿第一个很容易黄掉，再来就是很容易会蛀牙或者是有一些污垢什么的，就是你必须要比平常更在意。然后我也觉得是因为这样子，它让我养成了就是对于牙齿清洁非常呃。执着的一个习惯，然后针对这件事情，我觉得其实是很棒的，因为我觉得以前我可能想说啊，早晚各刷一次什么什么的，我牙线就是要用不用的，而且我一直就觉得说用牙线常常会让牙龈觉得很痛，就话医生跟我说会痛，代表其实你的牙龈有发炎，那这个时候你更要用，然后更要刷，就是要确保这件事情不会再发生，这样才是正常的。所以我觉得医生也教给我很多事情，就是在开始戴牙套之前，我先学会的是要非常非常细心的照顾我的牙齿，这样子。那接下来就是在整个牙齿的那个健康程度都处理完之后，当然就是非常非常快乐的戴牙套的过程嘛。我就想说，天哪、啊，好爽！就是隐形牙套戴了之后，我就是跟平常一样，不会有人发现。但是殊不知呢，其实我觉得隐形牙套它虽然是真的很隐形，因为我记得我好像就是跟朋友聊天聊了老半天，然后我开始拆牙套的时候，他们才说啊。你嘴巴里面有带个东西，完全不知道这样子，我就发现哦，其实视觉上它真的是很隐形。可是呢，它其实会让你在微笑的时候觉得，就是还是有多一层。就是其实我觉得嘴巴是一个很敏感的东西，讲敏感对吗？就是说，其实它就算是一个很薄很薄的隐形牙套，你戴上去，你微笑的时候都还觉得，哎、欸，为什么我嘴巴上面有一个好厚的东西？就是微笑的时候会觉得有一点不习惯，你要花很多时间去适应这种新的微笑的方式，或是说话的方式。是这样子。那但是除此之外，如果你不是以拍照为生的人，或者你不是一个超级喜欢就照镜子的人，基本上你可能比较不会有太大的感觉啦。因为我觉得像是在录节目啊，或者是在呃讲话聊天呐、啊，我并不觉得我有在说话的声音上有很大的改变。所以这部分我觉得是真的很棒，就是它完全不影响我的生活。然后因为我的生活其实有很多部分都是跟讲话有关系嘛，那基本上我就是真的都没有什么困扰。可是呢，在吃饭方面，就是真的。很麻烦，因为你就是必须拥有带着你的那个牙套盒，然后吃饭的时候就拔下来，然后拔下来吃完之后再刷牙再带回去。那当然，其实我带到可能就是说半年之后，我就开始有一些就是偷吃布的方法。就例如说，如果我在外面吃完，然后发现那个餐厅的厕所，或是我去的那个地方，它的那个洗手台并不是那种很私人的，就是呃大家会来来去去的，我通常都不会在那边刷牙，因为第一个就是如果有人在后面排队，你压力就很大。可是我清洁牙齿其实需要蛮多时间的，就虽然。影视美拿下来，基本上你牙齿上面是不会有任何的障碍物的。可是你要在那边大剔牙，然后大刷牙，有的时候就会觉得很困扰。所以呃，有的时候如果我真的没办法清洁的话，我就是会吃完饭然后认真的漱漱口，就把透明牙套带回去，然后等到我到了一个可以好好刷牙的地方，我再赶快拿下来刷这样子。我觉得这样子做其实也是 OK 的，就我觉得端看个人啦。当然医生都会跟你说，你一定要刷完才可以带回去。可是我觉得如果我只是短期内的话，呃，我个人。是觉得还好，而且主要也是因为，就是你要确保你带的那个时数是够的，就通常可能要带到二十个小时左右，就等于是你除了吃饭以外的时间，你都一定要带着。然后我也有听到很多人说，他就是做不到，就是他呃要一直吃零食，然后他觉得要一直刷牙很麻烦呢，那他就是要一直带了又拆，带了又拆呢，他就受不了，所以他可能就是吃完饭，他下午就好几个小时都不带回去。我就是听到很多人这样讲，可是我个人的想法就是。如果说你可以用这样子的方式，每次回诊医生都觉得你的牙齿还是有到它该到的位置的话，那就这么做。可是如果医生有发现说你戴的时数不够，你的牙齿并没有照进度跑到它应该跑的位置，那我就想问一句：那你戴隐士美到底是干嘛？就是我个人是没有办法共感这件事情，因为其实隐士美它比一般的钢牙要再贵一些。那当然它的美观性很加分，然后它的方便性也很加分，但同时它也需要一直清洁嘛，就是拆拆戴戴这部分。然后，尤其是如果你爱喝茶、爱喝咖啡，但就是这件事情，在你咨询的时候，你应该就已经有觉悟了。所以，其实我觉得我也是要先提醒，如果有任何人想要戴隐形美，你必须要有这个觉悟，就是你就是要一直拆拆戴戴。如果你拆拆戴戴的同时，你又不想清洁的话，那你牙齿就有可能黄掉。除非你可以接受你牙齿很黄，可是我自己就不能接受我牙齿整齐然后很黄啊，所以我就会很勤劳想要去清洁，因为毕竟牙齿是我的嘛，就是我自己偷懒受害的也是我自己。对，所以我觉得我后来就是完全接受，这就是我的身份，我就是一个很需要常常清洁跟刷牙的牙套人。然后我的朋友其实也很习惯了啦，就是我可能会突然在他们面前大拆牙套，虽然很多人可能会觉得很恶心，可是我到后面已经有点入我之境了，我就觉得这就是我要做的事情，这样子。那其实后来就是疗程到中间，医生就是有开始在我的牙齿上面装其他装置。然后我觉得这个也是要跟大家讲的，就是因为医生他有时候会为了想要让牙套更有抓地力，所以他就是会在你的牙齿上面用树脂，就是挤一些叫做豆豆的东西。那这个豆豆呢，它其实就是会对应你牙套里面的一个小洞，这样子等于是你卡上去的时候，它有一个凸点可以更抓好，然后让你的牙齿可以。更快的，或者是更稳固的，被抓到它应该抓的位置，这样子。那其实那个痘痘，老实说，你说它很明显，也是蛮明显。但是因为它的颜色跟你牙齿很接近，所以如果你在拍照的时候，老实说，其实看不太出来。可是如果你是对于外貌就是非常有洁癖，或者是你觉得我戴隐士眉，我就是要很隐形、很隐形的话。那这件事情你一定要跟医生讨论，因为我自己本身是没有很介意，因为我就觉得说医生觉得要做什么，那就赶快做，就是不要去干扰医生的这个流程。可是后来我在 YouTube 上面有看到有一个人分享说，很多明星其实都有在带影视美嘛，那他们这些靠外表、靠拍照赚钱的人，怎么可能牙齿上是有痘痘的状态呢？就是会对他们的工作造成很大的困扰嘛。所以有一个人他就说，他有一次遇到那个《疯狂亚洲富豪》的男主角，我忘记他们是怎么认识，他可能那时候是有在电影产。业工作这样子，然后结果他就发现那个男主角那个演员他有在戴影视美，然后他就很兴奋的跟他讲说：“哎、欸，为什么你戴影视美，你的牙齿上面都没有痘痘呢？”然后结果那个男演员就超级就是热心跟他分享说：“哦，我跟你讲，其实是因为啊，我要拍电影嘛，就是我不可以被看到痘痘，所以医生就把痘痘挤在牙齿的后面。”然后结果那个 Youtuber 他就说，他当下听到整个超气，因为他就想说，哈，我也想要，为什么医生不帮我？但是呃，把痘痘挤在牙齿的背面的话，可能。在清洁上也比较麻烦，或者是说，可能对于医生来说，那个卡损会比较不好弄吧，我不知道。可是这也告诉了大家，就是这是一个可能可以考虑的方式。所以，假如说未来大家有要做影视美，然后你真的觉得就是有这个痘痘，会让你每天看到自己都很气很气的话，我觉得搞不好你可以跟医生讨论看看，说，哎、欸，如果痘痘挤在后面，是不是一个可以接受的？因为我觉得这可能是美国或者是那种什么明星牙医才会做的吧，所以我觉得可以是可以问一下啦。但是可能就是比较期待他。太多这样子，但我个人是觉得视觉上没有给我带来太大困扰。但我觉得我会特别提到痘痘的原因，也是因为可能在矫正的期间你回诊，然后医生会发现说，哎、欸，你可能牙齿移动的还不错，可是他可能某几颗想要加强，或是他觉得如果你所有的牙齿上面都有那个树脂痘痘的话，它整体的效果会更好。就是他可能会突然在回诊的时候给你加很多东西。那我觉得就是你必须要训练自己，就是每一次回诊都会有新惊喜，或者是说有时候回诊医生可能会跟我说，哎、欸，你从今天开始要戴这样子形式的橡皮筋，或是下一次回诊的时候橡皮筋。的粗度换了，然后换另外一种戴的方式都有可能，那你就是会在回诊之后需要适应一种新的说话方式或是生活方式，因为像我一开始在戴隐适美的时候，那个橡皮筋是要一直跟着那个隐形牙套戴在一起的，所以你在讲话的时候也会有一点拉力，视觉上也是看得出来。那也是要看你自己可不可以接受这样子。但我觉得我有一个要分享的是，我在戴牙套的期间，大概是二零二零的年底开始嘛，然后一直戴到现在，那其实中间有很长一段。那段时间我们都在干嘛呢？就是我们都在度过疫情，所以那段时间几乎我天天都是戴着口罩嘛。就如果我出门，我一定是戴口罩；我上课的时候也是戴口罩。没有人会想要你把口罩拿下来，所以我真的觉得那时候算幸运吗？就是几乎没有什么人看到我在戴牙套的过程，虽然就已经很隐形了。可是假如说有戴什么橡皮筋之类的，根本就没有人发现，因为我就是每天都一直戴着口罩。那我觉得好像这也是对于戴牙套的人一种。呃，比较放松的状态吧，就是不会有人一直去问说，哎、欸，你戴牙套了，然后你原本长怎样什么的。所以如果你本身是有点介意这种事情的话，你从现在就可以开始养成这个戴口罩的习惯。那你可能未来口罩拿下来的时候，哎、欸，大家就突然发现，你怎么牙齿突然变得这么整齐？这样一个小撇步给大家参考。然后，刚其实我有提到，就是常常回诊的时候，医生都会给你不同的就是手指夸胡惊喜嘛。就像是我那时候隐适美可能戴两年，应该说一年半左右的时候吧，医生他就觉得说，就是他想要调整我牙齿上排最后面的臼齿。然后，像其实当时我基本上已经排的差不多了，可是如果你还要再移动后面的牙齿的话，等于是你要再重新扫，然后重新再就带很久很久的隐适美。所以医生就问我说：“我介不介意？就是我把。”最后面的牙齿就是用钢牙去移动比较快，然后。前面的牙齿要跟上，就可以用银饰美去调这样子。然后我就想说，哦，好啊 ，OK 啊，因为毕竟调后面其实真的看不到，就是只有我自己在清洁的时候比较需要用心，但是视觉上是没有什么影响的。但是其实当时在上排的后面装钢牙，我就发现说，哇，我真的是没有想太多，因为钢牙它其实装上去之后，我一开始其实是有被磨出一个大洞的。然后我就是上网搜寻，然后就发现，哎、欸，大家有几个蛮推荐的那种口。内膏或是口内膏一体的那种牌子，然后我就是赶快买了，然后就是赶快点上去这样子。然后我冻破的很大，那几天我就是拼命的擦药，然后大概三天之后就愈合了。所以在愈合之后，就几乎没有什么很疼痛的感觉。所以我觉得大家如果是带钢牙的话，也可以先备好一些一体的那种口内膏，就是可以赶快让那个伤口愈合，不然你真的是每一天张开嘴巴都是很痛，我就觉得说好像有人拿刀在刮你的那个。嘴巴内侧这样子，可是我觉得我当时在第一排的后面有装小钢牙，其实也不错，就是他有点让我先练习一下，就是当我戴钢牙之后我该怎么处理。然后其实我的医生是一个非常非常求好心切而且细节控的一个人，所以他可能常常就是会跟我说啊，现在视觉上已经看起来很整齐了，可是我现在想要在就是咬合的部分要加强什么什么什么。然后他也会持续的问我说，你觉得现在你还会感受到嘴凸吗？你现在觉得微笑起来你喜欢吗？那我觉得当医生问你这个问题的时候，如果你真的很要求，就觉得说我一定要笑起来露出几颗牙齿，或是我觉得我的那个嘴巴跟就是上唇跟下唇的比例一定要达到怎么样的时候，我觉得你一定要跟医生说，因为医生他可能看的是有没有整齐跟咬合有没有对，可是你自己可能会有别的坚持，就是我可能笑起来要跟明星一样只露出八颗牙齿什么之类的。那我个人是觉得，基本上只要我牙齿整齐，然后呃咬合是对的，牙齿是健康的，我就可以接受，因为我自己觉得就是当那个矫正的时长拖太长。话也是蛮辛苦的，就是你会觉得好像这个牙套要戴一辈子的感觉。所以医生的时候问我，我就跟他说，其实我觉得我还蛮满意的。就整体下来，我觉得我整个牙齿是变得很整齐，然后排列的方式我也是蛮喜欢。然后在说话、微笑方面，我都没有觉得有什么问题这样子。但我觉得，如果你自己本身是非常吹毛求疵的人，那你一定要把你所有需求跟医生说，因为医生在看的东西，可能跟你在看的东西是完全不一样的。然后，这也是为什么我后来下排会开始带钢牙，因为医生就跟我说，其实现在排列的部分都已经做完了，可是他想要把我下排前面的牙齿往上拉一点点，因为他好像觉得这样就是对咬合是比较好的。可是把牙齿从下往上拉，对于影视美来说是有一点困难的，就是。等于如果我要做这么简单一件事情，我可能要花一年才可以慢慢把牙齿从下有点连根拔起一点点这样子。所以他当时就问我说：“如果你改成钢牙会比较快，你要不要？”我就说：“我要，我要，我要。”因为我就想说，如果是下排的话，基本上视觉上也没有很影响，然后可以把时间缩短成一半的话，我觉得非常的值得。所以当时我就跟他说没有问题。可是真的装了之后，老实说，我觉得呃嘴巴的感觉或者什么微笑起来，那完全都不是问题，因为其实。下排没有那么大的影响，可是真的有影响的部分呢，是吃饭的时候真的好容易卡东西，因为。以前你在戴隐视美的时候，基本上你牙套拿下来，就是你原本的牙齿嘛。然后我原本的牙齿也没有说很容易卡食物什么的，那就是简单的用牙线弄一弄就好了。可是因为你戴钢牙之后，你不可能用牙线清理嘛，用牙尖刷清理会比较方便。所以后来我就是牙尖刷搭配冲牙机。可是你在外面，通常我不太会带着我的行动冲牙机，我都是回家才会用那种家用的那种冲牙机清。所以你在外面的话，你可能就是要用那个牙尖刷。然后真的是有时候你。一口饭咬下去，或是一个什么便当吃下去，你第一口咬下去，你就已经可以满满的感受到有东西卡在你的那个。钢牙的缝里面，然后呢，你可能整整,整餐吃完就觉得说好，我要来喝口水漱漱口。结果漱完口之后呢，就是感觉到可能有四五个地方还是有很多顽强的食物，就是卡在那些缝里面死都不出来。那如果那个餐厅是不适合剔牙的，或者是说你一天刚好忘记带你的那个牙尖刷的话，你真的会痛苦到爆炸。就是我觉得对我来说，带钢牙最痛苦的地方，其实就是当我感觉到有食物卡在我的钢牙缝里面。然后我却没办法把它弄出来的那种愤怒感呢？因为其实如果你有食物卡在你钢牙的缝里面的话，它有时候卡得刚刚好，你用手也戳不出来，你一定要有牙尖刷。然后像早上的时候，因为就是我我们家就为了健康，就都会吃坚果。但是戴钢牙的时候，你吃坚果，有时候你咬下去就会感觉到有一个那种小小的碎碎的坚果是完美的卡在那个缝里面，然后你用牙尖刷还要就是很认真才可以把它整个这样挤出来，你真的会觉得说。天呐，好气哟、哦！很像是那种小石头卡在那种鞋子的那种缝缝里面，然后你一定要很认真地可以把它刮出来那种感觉。所以我觉得，如果大家后来是选择要带钢牙的话，你真的要随时准备好超多的剔牙小物，不然。我觉得真的会很容易想要生气。我觉得这其实是一个很有趣的事情，因为其实卡牙缝它其实不是一件会让你痛的事情嘛，可是你就是会觉得很烦躁，因为就会觉得说你这个小菜渣，你为什么就是不出来？你为什么这么不配合？就会开始想要对路边的人发脾气，然后就觉得好可怕。就是牙齿真的是一个很让人敏感的地方，对，所以就推荐大家可以就是爆买牙尖刷了，然后一定要买一台很好的冲牙机，因为就是有时候你可能牙尖刷都弄过一遍了，你再用冲牙机冲一遍，还是会冲出东西。那我自己个人都是晚上才使用，因为我之前有听过有些人说，因为冲牙机它那个水柱的力量比较大嘛，最好不要就是早晚或是一直冲这样子。然后像出国的时候，我觉得也一定要带行动冲牙机。我之前就是去韩国，然后那时候就是下排已经有装钢牙了。那我觉得有那个行动冲牙机对我来说真的就是一个非常好的助手，就是可以让我在回到饭店的时候，就是确保我今天牙齿是干净的这样。所以也是因为我下排有装钢牙，我就非常非常佩服，就是现在选择全部都带钢牙的朋友们，因为真的很需要耐心的去清理。因为其实钢牙它就是有贴东西在你的嘴巴上嘛，那你就一定要很认真的清理。当年那个钢牙移掉的时候，才不会有那个色差。当然，我也是有看到很多人是说，反正你就是等到整个牙套拆掉之后，你再去做美白。可是我就是觉得说，在戴牙套的时候，你最好就是让色差不要太大。也许就是在牙套拆完之后，你才不会突然觉得说，哦，我还要再花更多的时间跟心力去把牙齿的状态改成我想要的样子。这样，我觉得就是靠清洁，其实也可以帮你省下很多的力气。然后，甚至我看到很多人都分享说。呃，靠着很认真刷牙，他们的齿色有很大的改变。就其实我觉得这些小习惯，它堆积在一起，也可以成就很不错的结果，这样子。然后再来最后一点，我想要就是跟大家强力推荐的一件事情，就是一定要拍 B A 照，因为这件事情就是让我很后悔。就是像我一开始在戴的时候呢，我妈就耳提面命就跟我说：“你一定要就是每每一个月都拍正面跟侧面的照片。”然后我就会觉得很烦、很麻烦什么的，所以我就是想到才拍，想到才拍，所以我大概就只拍了四组吧。就可能刚开始戴的时候拍了一张，然后半年之后拍一张，然后一年多之后，哎、欸，突然想到又赶快再拍一张这样子。然后像因为你每天戴着隐形美，基本上身边的根本就没发现你戴牙套，然后你自己每天看镜子也觉得，哎、欸，好像没什么改变，好像嘴巴就一直长这样。可是。呢，就是在我妈就在跟我讲说，哎、欸，我觉得你好像都没什么变的时候，我把那个 B A 照一拿出来看，就是我可能把二零二零年底的照片跟，假如说二零二二年初的照片拿出来一看，我吓疯，那个鼻子、嘴巴跟下巴的那个线，就是呃，怎么讲，他的那个。排列的位置完全是不一样的。然后我是直到看到前跟后的照片，而且是那时候甚至是也还没有带到最后嘛，就是甚至当时牙齿还在被拉的那个过程中，我只是看到二零二零年底跟二零二二年的 B A 的时候，我就想说：天呐，哎、欸，我以前嘴真的很突哎、欸，我以前真的没有感觉，就是。有时候你对自己的脸看得很习惯，就不会觉得它有什么问题嘛。但直到你的牙齿真的被拉进去，你才可以理解医生说：“哦，你有轻微龅牙的问题。”我想说，哇，真的是太神奇了。然后我觉得拍这个 B A 照的好处呢，就是每次在你可能戴牙套戴到就是已经完全对自己的外表无感，想说啊、哦，我真的有差吗？我花这十几万，我的外表真的有任何改变吗？就是当你有这些疑问，就是当你的家人在质疑你说：“哎，你的外表真的有变吗？”你的朋友在质疑你的时候，马上把这个 B A 照拿出来给他们看。然后虽然其实。是我觉得我每次在拍的时候，可能都是大素颜，然后很累啊。反正我就是用那个笔电的那个自拍功能，我就是坐在同样的位置，然后就拍正面，拍一个侧面。但是每次看的时候，都觉得好满足，因为都觉得说天呐，那个效果真的是太好了。然后我的家人跟我的朋友都会吓一跳，他说天呐，这照片看就觉得好爽啊，就是会觉得前后真的有很大的差距。然后是因为时间拉长，大家常常看到你就会没有感觉。那看了这些 B A 照，你就可以更加确定这个钱是有大。带来实质上的改变的，这样，那或者是如果你本身牙齿的排列已经算是很整齐，你只是想要精益求精的话，那你可能就是拍那种。正面、侧面的 B A 照就没有什么效果，你可能就可以拍，就是嘴巴这样一,一的那种自拍照，这样，反正就是看你自己在乎的地方是什么，然后就是多多记录，多多去比较前后的差异，我觉得会让你很有成就感。所以这个部分其实是我非常强力推荐大家做的一件事情。像有时候我无聊，我就会把这些 B A 照拿出来看，然后就自己觉得好欢喜，想说哇，这改变真的好大哦，真是太开心了，这样子。那总之呢，讲了这么多，我的牙套旅程应该今年就会结束了。理想上啦，是今年中，我的整个牙齿应该会调的差不多，但是也要看医生整体觉得那个咬合有没有到达他心中的完美这样子。那反正我就是全力配合，可是我也是非常期待可以就是把牙套拆掉，主要就是因为像我前面说的。钢牙真的是有点让我就是动不会掉，因为就觉得它真的好会卡东西，然后就是每次在漱口的时候都觉得好想生气，就觉得说你你们这些食物渣渣，你真是够了，不要再卡了这样。那我就是很希望不管怎么样，就是可以赶快远离钢牙。所以如果你觉得卡牙缝或者是卡在牙套的那个就是框框内这件事情让你觉得很痛苦的话，也许也许真的可以考虑咨询凝视没？那我知道市面上有很多其他的就是隐形牙套品牌啦，但是因为我自己没戴过，就不能够跟大家分享什么。但我觉得也都是可以问问看。我觉得其实主要的我最在意的点啦，就是你能不能够常常的去回诊，因为无论你是带什么品牌、什么样子的种类，你就是要回诊让医生确定你牙齿移动的那个量啊跟方式是不是在他的预期之内，是不是有需要去做微调。因为我觉得现在市面上可能很多人都有。在追求说我要很久才回诊一次，然后我以前其实也是这样想，我想说哦，越久回诊一次越好。可是后来我发现，其实你太久回诊一次，那个医生可能就没有办法很密切的关注你牙齿移动的方式，所以我觉得在可。可以接受范围内，可能一个月回诊一次，或是一个半月回诊一次，我觉得会是最理想的。因为像我现在的话，大概就是一个半月回去一次，然后给医生看一下、微调一下。然后，因为其实每一次他都会再稍微调整一下他的呃，可能拉橡皮筋的方式，或是牙套带的方式。那我觉得这些都是你要回诊你才会知道。有需要怎么样去做微调嘛？所以我觉得在方便跟效果之间，大家还是要去找到一个平衡。因为虽然方便很重要，可是你应该也是希望自己矫正完的牙齿是很漂亮的，对吧？所以我觉得一定要选一间可以常常过去，然后可能要离你工作的地方或是离你住的地方非常近的，我觉得是最好的。因为像我那个牙医其实就在我家附近。如果我今天选了一间可能在台北是很有名，但是离我家可能要一个小时车程的牙医的话，真的会发疯。因为偶尔可能就是你。的牙齿会出现问题啊，例如说像是我之前可能有装一些不是像痘痘，它是金属的东西，然后它也是会粘在你的就是牙齿上面。但是那个东西，像我之前有一次就是吃鸡腿的时候，不小心把它咬断了。所以它是一个小金属的，就是。配件，然后直接用树脂粘上去，所以它断掉其实也没差，就是完全不影响我的牙齿。可是因为我的橡皮筋是要勾在上面的，所以我就没有办法勾我的橡皮筋。那当时那个牙医诊所就跟我说，哎，那你就立刻就吃饱饭就过来、哦，我就帮你再粘一下这样子。那我这个时候就非常的感谢，就是我家就住在牙医附近，因为要是今天牙医跟我家离很远的话，我就是可能会有一两天没办法拉橡皮筋，那可能就会小小的影响到这个疗程这样子。所以我就觉得说要把所有的阻力降到。最低会是最好的。那以上这些都是我自己想到，我觉得对我来说蛮重要，然后蛮有趣的一些戴牙套的历程了。那接下来呢，就是要来回答大家的 Q&A。那希望就是这些回答都可以帮助到大家。那如果在这一集播出之后，你听完你觉得我还有更多更多的问题想问的话，你就是可以直接到 IG 问我，反正我就是非常喜欢跟别人大讨论，就是跟牙套有关的事情。我朋友之前就笑我说，我们只要遇到其他戴牙套的人，我们就开始大分享牙套经，然后想说你们到底是怎样聊牙套聊不烦嘛？可是我跟你讲我。正是戴了牙套之后，我才理解为什么大家会一直聊什么育儿经、妈妈经、爸爸经，因为你就是会觉得哦，好想知道你的经验是什么，然后我们可不可以有互相交流的地方？不知道我就会觉得说聊这些事情就会让人觉得，哎，好像可以学到更多事这样子。好了，那废话不多说，赶快进入 Q&A。那第一个问题是有没有戴过舌侧钢牙？那答案是没有，因为像一开始戴钢牙的时候，医生完全没有问过我有没有想要戴舌侧钢牙。可是我之前是有看到很多人在讲说 ，K pop 明星他们要在工作期间有要,要矫正牙齿的话，很多人都会戴舌侧钢牙。然后虽然会比较不舒服，可是就是视觉上还是可以维持你的美貌，就是不会被人家看到你有戴牙套这样子。所以我觉得搞不好其实它也是一个选项，就只是医生没有给我这个选项而已。我觉得如果是对于外貌很要求的人，搞不好就可以直接跟医生说，如果我真的还是。在戴影视美期间有戴钢牙的需求的话，我要戴舌侧钢牙，我觉得是可以问的。那如果再来一次，假如说医生问我说要不要戴舌侧钢牙的话，我觉得我应该也会说好诶、欸。而且我觉得如果只有下排戴舌侧钢牙的话，在清洁上应该还 OK， 因为我觉得那个你眼睛看下去比较容易看到下排里里外外嘛，就是在清洁上也比较不会有什么盲点。因为上排的说真的要看医生看也比较清楚，你自己看就是比较只能就是去感受，然后用就是牙刷跟那个什么牙间刷认真的去清理这样子。好，然后再来第二个问题是，觉得带给生活最大的麻烦是。我觉得现在的话麻烦就是在于，因为我下排有带钢牙，所以那个清洁牙齿就是我刚前面讲的，会一直想要就是暴怒这件事情，我觉得对我来说是最麻烦的。那一旦你有牙间刷跟一个可以剔牙的地方，这个问题就可以解决。但是因为有的时候就可能你跟朋友吃完饭就要立刻去看电影，可能就是没有办法清洁什么的，你就是只能很用力的漱口。有时候你真的会觉得说，天哪，老天爷就放过我，快点让我把所有那些奇奇怪怪的东西都漱下去吧，这样子。那如果是带饮食治美的话，我觉得基本上就是要一直拆牙套，然后拆牙套的时候，你手会伸到嘴巴里面嘛，所以你就是要一直清洁，然后可能就是要用那个酒精或者是用那个湿纸巾什么的。可是有时候如果你没有那些东西的话，你就会觉得。哦天啊，杀了我吧！我不想把我脏兮兮的手，可能刚开过门摸过什么奇怪的地方。那这个时候我就是会用一些卫生纸去辅助这样子。可是这个时候就会觉得啊，真的是在戴牙套的时候会不小心就在大家面前做出很多很害人的举动。所以我觉得这个部分是比较麻烦一点点。然后还有要一直刷牙这件事情，可能也会让你身边的人需要花一点时间习惯，就是你要一直去厕所或是要一直用牙线。但是我觉得这些东西都是可以习惯的。我觉得主要是拆牙套那个步。部分很多人其实都会觉得有点恶心，因为我有听到一些网络上的人在讲说，就是看到有戴影视美的人，就是把伸手去把牙套拿出来，然后上面可能还有一点点口水，就会觉得哦天啊，有个胎哥，可是没办法啊，就是影视美就是这样，所以我到后面我基本上就已经。完全不在乎了，我就会觉得说，反正我等下会去洗手，反正我会用卫生纸擦干净，就是请大家多多见谅这样子。但我觉得先跟身边的人稍微沟通一下說，说哦，我开始戴牙套了，这个隐形牙套我会需要做出这样的举动，请大家要接受。我觉得先跟大家讲一下的话，会比较好一点点，因为有些人也许他身边是没有戴隐形牙套的人，他看到你这么做，他可能想说，哎、欸，你为什么突然开始挖你嘴巴？你想干嘛？这样，对我觉得先提醒他们的话，应该就可以减少一些比较爆笑的摩擦，这样。好，然后再来下一个问题呢？是改变脸型是真的吗？具体是怎么样的改变？而且问这个问题的人是一个高中生，哇，好让我惊讶！我居然有这么年轻的听众，谢谢你留言。那我觉得，首先第一个，改变脸型是真的吗？我觉得是真的。就像我刚,刚说，我有拍那个 B A 照嘛，那它比较像是我侧边的脸型，就是呃，我怎么讲，我侧脸那个样子改变非常多。我在想，我要不要放照片在 I G 上面给大家看？但大家看到会被吓到，想说，哇、哦，吓死我了。好了，我再考虑一下，因为我觉得大部分人应该都蛮想看这种 B A 照的。看完之后，可能就是会有很大的欲望要去矫正牙齿这样子。对我自己觉得，我侧脸改变很多，那正脸的话，我个人是觉得没有什么太大的改变。我也没有因为戴了牙套，觉得我的鼻子变得更挺。就我觉得这可能是你本身的那个骨爆性的龅牙比较严重的话，你可能戴完之后，我真的会觉得说鼻子的那个好像真的有出来很多，然后感觉鼻子变得很挺。可是我觉得这件事情其实完全是看运气。或是看你矫正的幅度跟范围，就是也不要期待说你戴完牙套之后你就会瞬间变成张元英。因为我国中的时候就是有在想，就觉得说我戴完牙套之后我一定会变成超漂亮。但事实上戴完牙套之后，你只是齿列变得整齐，嘴巴比较不会那么土，可是其他地方它还是维持一样。就我觉得我要跟国中时期的我说，你不要想的那种美好，就是其他地方要变漂亮，你是你还是要付出其他的努力这样子。但我觉得脸型的变化是我自己觉得蛮惊人的。但我觉得另外一点是我大概是从二十五岁左右开始戴牙套嘛，那在这期间，其实你脸的胶原蛋白也会变得比较少，然后反正就是婴儿肥会消退嘛，所以我觉得这个也有影响我的脸型。不过我自己不觉得就是戴隐适没有让我有什么特别的牙套脸，因为我之前看就是说牙套脸它会生成的原因，是因为你可能戴了牙套之后比较不喜欢吃东西，或者是你吃东西的就是频率就会变得比较低，所以就。比较会让那个脸颊丰满度下降，然后颧骨突出啊，什么老态啊，什么巴拉巴拉，就我觉得其实大家都会讲的蛮可怕的。可是就大家也要知道说，你在戴牙套的过程中，可能也是会搭配就是你长大嘛，所以胶原蛋白消失也本来就是一个正常的事情。然后再来就是，可能因为我戴的是影视美，所以我根本就没有少吃任何东西，所以我完全就是没有体会到大家说什么戴牙套之后会变瘦这件事情。那我个人就是没有介意啦，因为我觉得可以正常进食就是最棒的。然后像我本来其实。就是。就是颧骨比较突出的人，所以完全没有觉得，因为我戴牙套就变得颧骨突出、脸颊凹陷。那纯粹就只是因为我长大了，所以脸的脸变得比较瘦。那真的有靠牙套造成的效果，主要就是侧脸，我觉得真的蛮明显的。然后我拿那个 B A 照给我朋友看，他们也觉得哦，真的真的有差。就是你嘴巴闭上的方式，然后跟你整个人给人的氛围感也会不一样。那这个部分是我自己觉得蛮满意的。觉得具体改变的话，其实你可以去参考原本牙齿状态跟你有一点点像的人，那你就会看到比较呃，可能会符合你实际上经历到脸型改变。因为像有的时候，我发现我自己很喜欢看那种很剧烈改变的 B A 照，或是那种影片记录。可是事实上是，如果我原本的状态跟他差很多的话，我也比较不会经历到像他那样子，好像有一个就是。翻天覆地的改变的那样子的经历，那我觉得当然是视觉上会觉得很爽，会觉得说哇，戴牙套真的是很有效，可以改变一个人的外貌。可是如果跟你原本差很多的话，那你经历不到，你就会觉得有点失望。所以这个是我会给的建议，这样子。好，那最后一个问题呢，是整体而言觉得影视美矫正满意吗？最麻烦的地方是，然后最方便的地方是什么？那我自己觉得影视美矫正让我非常非常的满意，因为我觉得它的方便性很大，就是在清洁方面真的让我觉得太好了。就是我拔下来之后就可以疯狂用牙线。我觉得除非你是像我后面这样子有需要搭配钢牙，要不然就是真的可以一直幸福到最后一刻这样子。那如果你真的很不想要戴钢牙，其实也可以跟医生沟通，你只是疗程要拉很长时间而已。我觉得如果你不介意的话，医生应该也可以接受。那最麻烦的地方，我觉得可能就是每次回诊的时候，医生都会发现，哎。可能牙齿没有照他想象的方式去移动，或者是移动了，可是他觉得整体的排列还需要再改变，那可能就要需要重新口扫，然后扫描完之后送到美国，然后再去寄新的牙套给你。那这个部分你可能就需要再等待了一到两个月，然后才能拿到新的牙套。所以像有的时候我可能会同一副牙套戴很久很久，就是为了要等到我下一组新的牙套来这样子。那如果你本身是一个急性子，你可能会觉得很痛苦，因为像我其实前期在戴隐形牙套的时候啊，我都会把所有的就是。已经戴过牙套，收集起来。然后我的一个兴趣就是，我会把那些牙套拿出来对比，就是我想要知道我的牙齿到底移动了多少。然后只要我发现有一些些的移动，我就会觉得很开心，就会觉得说哇，我的牙齿真的有在改变。但是因为在前期，其实它都是在移动后面，的牙齿你前面真的完全看不出变化，你就会觉得啊，我已经戴了半年了，为什么我的脸都没有改变？可是，如果你想要看到前面的改变的话，基本上可能都是在比较后期，它会在最后十到二十副之间会有很大的移动，就是可能你门牙或是你虎牙的部分都会是在比较后期开始移动的。那那个时候你就会有很大的成就感。我觉得可能对于急性子的人来说，要撑过前面的一到一年半，可能会比较痛苦一点点这样子。那最方便的地方，我觉得就是清理的部分，然后还有视觉上的部分。因为其实我个人就是还是算蛮喜欢拍照的人嘛，就算我不是模特儿，可是就是会拍一些 O O T D 啊，然后或者是我的工作就是会上台讲课啊什么的，所以我觉得我应该算是还蛮在意自己外表长什么样子的人。所以这也是我当初会选择影视美原因，因为我不希望我自己笑起来的时候是觉得很尴尬的，就是要去学习一种新的微笑的方式。尤其是我以前到现在就一直对于自己呃嘴巴有点。图这件事情是有意识的，所以我就觉得，如果我在带钢牙的话，那个程度可能是我一时间无法去适应的。那我可能在上课的时候就会一直很有意识的觉得说哈，我现在不是我我最习惯的样子这样子。可是如果你的工作跟可能讲课或是跟拍照没有太大关联的话，我觉得老实说影响可能没有那么大。因为我身边其实有很多人有在戴牙套，是戴钢牙的，他们也完全不觉得说我戴了钢牙之后我就不知道怎么微笑跟讲话了。我觉得纯粹是因为我工作性质，然后还有我本来就对于我嘴凸是有一点不自信的，所以我就会比较不想要再经历，就是我戴了钢牙之后感觉嘴巴更凸，更不知道怎么微笑这样子。但我觉得，如果你觉得可以接受的话，其实钢牙它移动的效果可能会比隐适美来的更好一些些，因为毕竟它呃实施的过程还是更长的嘛，就是这么几十年来，很多人都有带过钢牙。那隐适美相对来说是比较新的一个科技，所以隐适美的话，就是时程会拉得比较长一些。可是对我来说，如果外貌上可以一直看起来跟原本都差不多的话，那我觉得是很值得的。那我觉得就是有利有弊。那时间对我来说不是影响的话，那我就会觉得它的利是非常非常非常大于弊的。那我觉得也可以以大家自己的个性去做判断，因为像很多人都会讲说，哦，他的个性就是完完全全就是没有办法去遵从医生的嘱咐啊，没办法一天戴二十小时啊。那我觉得这件事情很重要，你一定要考虑自己的个性能不能够搭配这个疗程。那我觉得像后期，其实因为医生觉得我的牙齿拉得差不多了，他就跟我说晚上睡觉再戴就好。那这件事情就真的很爽，就是我平常我就是像一般人一样就吃吃喝喝，晚上在刷完牙之后再戴。那我觉得相对。起来就会轻松很多，可是你可能真的要戴到两年或是一年半以上，你可能才会进入到这种晚上睡觉再戴的这个过程。但我觉得整体来说，它其实麻烦跟方便的地方是差不多的，就是你要一直清洁，可是戴了隐视美之后，可以让你清洁的过程很方便。对，所以整体来说，我觉得。影视美并没有给我带来什么太大的困扰，我我真的真的很喜欢。那我觉得其实我蛮推荐大家上网多去看，不喜欢影视美，他们讨厌的点在哪里？然后你去看一下，就是可能这些状况也是例外。可是你看完之后，你可以判断说你能不能够接受。因为像我看到很多人不喜欢影视美的原因，可能是就是要长期的一直拆拆戴戴，然后要清洁嘛。那另外一些是他们觉得可能拉的效果没有那么好。但我个人是觉得你在带到一半的时候，你大概就会有感觉，可以去跟医生做讨论。那如果你要换成钢牙我觉得也都是可以的，因为医生其实很弹性的嘛，因为他那个其实要装钢牙什么的都是可以现场就直接帮你改动，所以我觉得在咨询的时候也可以跟医生稍微问一下说，说如果我想要达到这个效果，影视美可不可以帮我完成？就是如果你在外表上面有所追求的话，我觉得在咨询的时候就要跟医生讲得很清楚，不要说真的开始戴之后走一步看一步，然后就发现都已经付了很多钱了，我才发现哈、啊，我想要改钢牙，可是我前面又带影视美，就果最后又花了两笔钱什么的。可是呢，针对价钱这件事情啊，很多人不是都说戴隐适美或是戴牙套很贵吗？可是老实讲，你买一个全料包都要三十万了，我真的觉得戴牙套。很值得，因为你把牙齿弄得整齐之后，你清理也很方便。大家知道，如果你牙齿坏掉，你要换一颗牙齿要花多少钱吗？很多人不是都说他们的牙齿里面是装了一台法拉利吗？因为你要什么植牙什么的，那一颗都是要快十万块。如果你要植好几颗的话，你可以买好几个雪亮包哎、欸。所以我觉得，如果你本身是有在买精品的人，然后你还在纠结要戴牙套的话，这一句话你就给我戴，你就给我去戴，因为你买几个包的钱完全就可以 cover。you <laughs> 你这个戴牙套的钱了，而且我觉得对我来说，有一个让我自己很满意的牙齿，它的那个快乐是完全没有办法用金钱买来的。而且健康的牙齿对于一个人来说，真的真的非常的重要。所以我觉得，如果你本身就是不需要矫正的话，那你就是可以好好的照顾你的牙齿。那如果你觉得你有可能需要矫正的话，其实就花一点点的时间去几间，然后做个咨询，或者跟你身边的朋友讨论一下。反正去咨询，其实老实说不用花你很多的钱。那如果真的有需要的话，你就可以赶快。开始。那如果觉得不需要的话，那你就可以只花心力去照顾你牙齿的健康就好了。那总之，今天好长的这一集，我真的是讲到牙齿，我真的会停不下来。那就希望给大家带来一点帮助，或是一些欢笑，或是参考这样子。那同样的，就像我前面讲，如果你有任何问题或想要跟我分享，你可以直接到我的 IG， 我的 IG 账号是 a n d r e l i n 8 5 1 1我的主节目啊，跟任何所有相关的资讯，我都放在下面的资讯栏，就是欢迎大家可以到 IG 跟我互动，或是分享你未来想听到的主题呢。我们就下期再见喽，拜拜。拜拜